0: Bioforge. Das habe ich ja bereits in Level 21 in aller Ausführlichkeit besprochen. Wer diese Episode verpasst hat, möge sie sich bitte idealerweise genau jetzt zu Gemüte führen. Ist gar kein Problem. Ich habe Zeit. Okay, alle wissen über Origins Interactive Movie One Bescheid? Bestens. Dann gibt es jetzt gleich noch ein paar mehr Informationen dazu. Es folgt nämlich das erste Add-on in der lang, langjährigen Geschichte von Game Not Over. Ich habe während meiner Recherche zum BioForge-Level recht hartnäckig versucht, dessen damaligen Chefentwickler Ken Demarest zu erreichen. Vergleichbares mache ich auch bei anderen Themen. Wenn ich spezifische Fragen habe, auf die ich keine erschöpfenden Antworten finde, dann gehe ich für die Informationen aus erster Hand einfach direkt an die Quelle. Im Regelfall ist es auch kein allzu großes Problem. Aber in diesem Fall war es dann doch etwas anspruchsvoller als üblich, da Ken mit der Spielebranche schon seit langem nichts mehr am Hut hat und mittlerweile verhältnismäßig schwer von außen erreichbar ist. Aber Beharrlichkeit hat sich hier ausgezahlt. Nach einigem Hin und Her hat er sich höchst freundlicherweise dazu bereit erklärt, mir meine brennendsten Fragen zu beantworten, wofür ich wirklich höchst dankbar bin. Da unsere gesamte Kommunikation via E-Mail lief, bekommt ihr nachfolgend leider nicht Ken selbst, sondern schon wieder nur mich zu hören. Als Fragen stellender und dieselben beantwortender Demarest. Ich habe seine Antworten zu 100% sinnerhaltend übersetzt. Wenn also etwas nach Quatsch klingen sollte, dann liegt es zur Abwechslung mal nicht ausschließlich an mir. Das wird aber nicht vorkommen, denn Ken ist wunderbar offen und ehrlich auf all meine Fragen eingegangen, was ich natürlich verdammt super finde. Aber gut, genug der langen Vorrede, hier also nun, was sie schon immer über Bioforge wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. Frage: Bereust du es, Bioforge mit einem Cliffhanger enden zu lassen? Antwort: Nein, überhaupt nicht. Das Spiel war als Interactive Movie konzipiert, insofern war der Versuch, es von Anfang an als Serie zu planen, überhaupt nicht ungewöhnlich. Die Entscheidungen, die Electronic Arts und Origin dann bei der Planung eines möglichen Nachfolges trafen, waren nur leider sehr unglücklich. Frage: Wenn du das Spiel heute abschließen könntest, wie würdest du es enden lassen? Antwort: Genauso. Ich würde mir aber dieses Mal vom Publisher eine Vorabverpflichtung einholen. Frage: wie sehr hat euch Alone in the Dark bei der Entwicklung inspiriert? Antwort: Alone in the Dark war eine massive Inspiration. Vor allem aber wollten wir ihre Technologie überflügeln. In dieser Hinsicht haben wir ziemlich gute Arbeit geleistet, würde ich sagen. Es macht mich auch sehr stolz, dass das Team es geschafft hat, der Bioforge-Welt eine sehr einzigartige Anmutung zu verleihen. Jack Herman, Bruce Lemons und viele andere haben da Großartiges geleistet. Der Kampf aus der Außenperspektive war und ist bis heute problematisch, wenn die Kameraeinstellungen fixiert sind. Ich denke, in der Hinsicht haben sich beide Spiele nichts genommen. Frage: Wusstet ihr von der Existenz von Resident Evil, als ihr Bioforge entwickelt habt? Antwort: Nein, nicht wirklich. Frage: Warum hast du dich in deinem Spiel für die eher merkwürdige Mischung aus Kampf-Action und Puzzlei entschieden? Antwort: Der Hauptantrieb bei der Entwicklung, für mich jedenfalls, war, brandneue Technologien zu entwickeln sowie die Grenzen dessen, was seinerzeit möglich war, zu verschieben. Also haben wir experimentiert. War es möglich, dass jeweilige Leichtgewicht-Versionen von Prügelei und Puzzlespiel nahtlos zusammen funktionieren könnten? Unser Erfolg damit war bestenfalls überschaubar. Das lag auch daran, dass seine Zeit eigentlich mehr oder weniger jedes Spiel in seinem Herzen Hardcore war. Und wir echte Schwierigkeiten damit hatten, Teile unseres Spiels so zu vereinfachen, wie wir uns das erträumt hatten. Frage Warum hat es Bioforge nie auf einer der damals populären 3D-Konsolen geschafft? Eine Playstation-Version zum Beispiel hätte doch ziemlich viel Sinn ergeben. Antwort Es war damals noch nicht allzu lang her, dass Origin von Electronic Arts gekauft wurde. Und wir hatten mit Multiplattform-Umsetzungen seinerzeit überhaupt nichts am Hut. Selbst die damals sehr erfolgreiche Wing Commander-Serie schaffte es nur sehr, sehr selten auf andere Plattformen. Im Schnitt vielleicht einmal pro Jahr. Bei Bioforge kam noch das Problem dazu, dass die 3D-Charaktere wirklich viel Rechenpower benötigten. Aber schlussendlich war meiner Erinnerung nach der entscheidende Faktor, dass sich mit dieser Umsetzung einfach kein Geld verdienen ließ. Frage Weißt du zufällig, was aus dem Origin Treasure Trove geworden ist? Dieser gigantischen Sammlung an Origin-Entwicklungsschätzen, deren Existenz 2008 enthusiastisch durch die Spielepresse ging? Antwort: Das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass als Gary Scott Smith den Source-Code von Wing Commander 1 für eine Portierung brauchte, ihm bei Origin keiner helfen konnte. Da dieser dort schlicht verloren wurde. Weg. Einfach so. Ich hatte mir, als ich die Firma verließ, eine Kopie davon mitgenommen, da ich mit der wildwest mentalität von Origin sehr gut vertraut war und es mir daher sehr sinnvoll erschien. Also habe ich ihm den Source-Code überlassen, damit er seine Arbeit machen konnte. Und habe ihn seitdem nie wiedergesehen. Frage: Warum hat sich Bioforge deiner Meinung nach nicht sonderlich gut verkauft? Antwort: Weil das Gameplay schlussendlich einfach scheiße war. Die neuen Technologien zu erschaffen hat uns die Haare vom Kopf gefressen. Und so hatten wir nur noch wenig Zeit bzw. in meinem Fall noch weniger die Fähigkeit, die Spielerfahrung zu verfeinern und zu verbessern. Ich war damals leitender Programmierer, der mit einem Mal ein Team zu führen hatte und ich hatte keine Ahnung, wie ich die vielen Baustellen, welche die Entwicklung von Bioforge mit sich brachte, gleichwertig ausbalancieren sollte. Wenn ich all das nochmal machen müsste, würde ich dieses Mal das ausgefeilte Spielprinzip ganz oben auf der Entwicklungsprioritätenliste platzieren. Und nicht mehr die Technologie. Frage: Warum hast du dich dazu entschlossen, die Spieleindustrie zu verlassen? Antwort: Oha, das ist kompliziert. Anfangs lag es daran, dass ich dachte, die Industrie sei zu dilettantisch. Ich glaubte, dass zu Accenture zu wechseln mir neue Perspektiven eröffnen würde. Perspektiven, die es bei Spielen nicht gab. Und das hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Später wurden dann Programme wie Farmville das große Ding und ich hasse diese Spiele wirklich. Wenn ich mich schon unterbezahlen lasse, was in der Spieleindustrie im Gegensatz zu den Internetgiganten leider ganz normal ist, dann sollte es wenigstens für Spiele sein, für die ich auch Leidenschaft entwickeln kann. Zu der Zeit haben sich auch fantastische Chancen für mich bei Paypal ergeben. Ich konnte Startups gründen und schlussendlich für Twitch das Büro in Austin, Texas erschaffen. Ich habe einfach eingesehen, dass das Lösen von kniffligen technischen Problemen für mich Motivation genug ist. Als ich mich dann im Jahre 2016 zur Ruhe gesetzt habe, hatte ich im Großen und Ganzen die Schnauze voll vom Programmieren. Doch ein Jahr darauf begann ich meinem zwölfjährigen Sohn zu Hause das Coden beizubringen. Und das hat meine Begeisterung wieder so sehr entflammt, dass wir zusammen einen 2D-Dungeon-Crawler entwickelt haben. Das hat wieder verdammt viel Spaß gemacht. Und damit wäre die Bioforge-Sage von meiner Seite aus abgeschlossen. Vielen herzlichen Dank an Ken Demarest fürs geduldige Beantworten meiner Fragen und vielen herzlichen Dank an euch fürs geduldige Mitlauschen. Wir hören uns in Kürze in einer normalen Episode wieder. This game's not over.